1: zu unserem ersten virtuellen Zeitpreneur-Meetup, was wir jetzt heute sozusagen nicht live in Nürnberg veranstalten, sondern eben virtuell. Und tatsächlich ist es für Peter und äh, mich auch eine absolute Premiere, das erste Meetup, was wir gemeinsam machen. <lacht> und nicht jeder für sich. Ja, und Peter wird jetzt ein bisschen was äh, kurz sagen zu uns, äh, wer wir sind, Zeitpreneur, denn wir denken, dass viele von euch über über die Plattform meetup.com jetzt zu diesem Event äh, ge, gestoßen sind und deshalb ein paar Worte über uns, was wir sind und dann zum Ablauf des Abends, wie wir uns das hier vorgestellt haben, unsere Premiere und dann wird eben der Matthias äh, loslegen mit einem kleinen Input, aber dazu sagt Peter jetzt mal ein wenig mehr.
0: Ja, auch hallo von mir. Mein Name ist Peter Lutsch. Ich bin einer der Gründer von Sidepreneur.de. Sidepreneur haben wir vor drei Jahren ins Leben gerufen als Plattform für nebenberufliche Gründer in Deutschland, weil wir finden, dass viel zu wenig über dieses Thema gesprochen wird. Und wir wollen die Leute halt vernetzen. Das machen wir offline mit unseren Meetups normalerweise. Aber das machen wir auch über Sidepreneur.de natürlich und über unsere Facebook-Gruppe, unsere kostenlose. Und wir haben auch für heute einen Slack-Channel eingerichtet für die Meetups, weil wir glauben, dass das jetzt noch öfters passieren wird, dass wir, wir virtuell uns treffen und dann kann man auch im Nachgelagerten noch äh, sich austauschen. Genau, ich habe schon ganz kurz gesagt, Zeitpreneur.de ist eigentlich ähm, ursprünglich mal aus einem Podcast entstanden, äh, weil wir selber nebenberufliche Gründer waren, sind und ähm, nicht wussten, ob es da draußen noch Leute gibt, die so ähnlich ticken wie wir, denen das nicht reicht, einfach nur angestellt zu sein, die noch irgendwas anders nebenbei bewegen wollen, unternehmerisch äh, tätig sein wollen. Und ich glaube so, Juliane schreibt ja sehr gerne, aber ich bin sehr, sehr faul, was Schreiben angeht. Und deswegen ist es ein Podcast geworden irgendwie. <lacht> und wir haben dann schnell festgestellt, dass es relativ viele Leute interessiert, das Thema. Und haben dann die Webseite dazu genommen. Und äh, dann ist eine erste digitale, Gruppe auf Facebook dazugekommen. Da sind jetzt inzwischen auch äh, über 4000 Menschen drin. Also, wenn ihr da stoßen wollt, alles kostenlos einfach nach Sideburner suchen auf Facebook. Dann nehmen wir euch da auf. Ähm, unser Ziel ist es eben genau diesen Austausch, den wir heute Abend auch digital machen, ähm, ja voranzutreiben in Deutschland, weil wir glauben, dass dieses Thema ein sehr entscheidender Faktor sein kann dafür, dass Unternehmertum in Deutschland gefördert wird. Das heißt, viele Leute können, wollen, erstmal nicht all-in gehen, nicht alles auf eine Karte setzen, sondern nebenberuflich starten und können so äh, in das Unternehmertum zumindest erstmal reinkommen oder vielleicht ist es ja auch genau das, was ein langfristiges Modell ist, weil ich habe das zum Beispiel über zehn Jahre lang so gemacht, dass ich immer neben meinem angestellten Job ähm, auch äh, ja, unternehmerisch aktiv war und so mir immer ein zweites finanzielles Standbein aufgebaut habe. Genau, ähm, das ist so das, was wir mit Zeitpreneur wollen. Ich hatte ja schon gesagt, ganz kurz was zu mir, aber vielleicht sagt Julian auch noch zwei, drei Worte zu sich und dann gehen wir in den Abend, in den Ablauf des Abends.
1: Ja, sehr gern. Also was man vielleicht auch noch sagen kann, dass wir eben als Remote-Team jetzt momentan und schon immer gearbeitet haben, Peter eben in der Nähe von München oder lange Zeit auch aus München direkt, und ich eben in der Nähe von Frankfurt am Main, sodass wir eben auch mit unseren Offline-Meetups in Frankfurt und München gestartet sind und dieses Jahr dann nach Hamburg und Nürnberg expandiert haben, ursprünglich auch mit Berlin weitermachen wollten, was jetzt eben aber auch abgesagt wurde. Und kurzum zu mir, bei mir ist es ein bisschen anders gewesen als bei Peter. Also ich war nicht so lange nebenberuflich selbstständig und auch aus einer ganz anderen Motivation heraus. Ich bin eben Mutter geworden und da hat das Angestellten-Dasein ja, mit allem, was es so bringt, eben nicht mehr so gepasst. Und ich habe dann eben auch nach neuen Wegen gesucht. Und da ich eben auch zu der Spezies Mensch gehöre, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, habe ich mich da auch eben erstmal nebenberuflich rangetastet, ob es überhaupt für mich passen könnte. Und nun sind wir eben ja dabei, das nebenberufliche gründen noch sichtbarer zu machen und ganz besonders mir liegt es am Herzen auch mit dem Podcast halt immer wieder auch Frauen zu interviewen und vor's Mikrofon zu holen, weil Frauen auch oftmals einen anderen Weg gehen oder auch an eine andere Motivation hinter dem Gründen halt verfolgen und um einfach da auch noch mehr, mehr Frauen auch Mut zu machen, diesen Weg zu gehen. So viel zu mir und jetzt ein bisschen was zu unserem Tagesablauf oder Ab Abendablauf.
0: Genau, wir haben uns gedacht, aus äh, gegebenen Anlass wäre es mal super, an jemanden Fachkundiges aus dem Bereich Steuerfinanzen äh, dabei zu haben und deshalb haben wir heute Matthias Kneider dabei. Er ist auch unser äh, Ansprechpartner für alles, was steuerliche und Finanzthemen angeht ähm, und er wird ein bisschen Input geben, einfach ähm, worauf man unbedingt achten sollte, wenn man gründet, ähm, Ja, welche Fehler man vielleicht vermeiden sollte und dann werden kurz ähm, auf, die, ähm, auf das Thema jetzt, auf die Krise aktuell äh, ja, ja, da einsteigen und auch da nochmal ein bisschen drauf eingehen, was für Möglichkeiten es sich gerade gibt, ähm, da ein bisschen zu wappnen und vor allem sollt ihr dann auch aktiv Fragen stellen, am besten über den Chat, weil wir jetzt in der großen Runde äh, dann das Problem haben, dass dann alle durcheinander sprechen, das wird sich nachher ein bisschen aufteilen, weil wir kleinere Gruppen dann machen werden, aber wenn ihr dann Fragen im Nachgang an Matthias habt, er, er hat sich Zeit genommen heute, ähm, dann stellt die Fragen, weil das ist ja das Wichtigste, was wir heute bearbeiten wollen. Also wie gesagt, kurzer Input, ähm, so 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht maximal ähm, und dann ähm, eure Fragen, nutzt die Gelegenheit und stellt sie. Wer möchte, hat dann die Möglichkeit, vor den anderen zu pitchen. Also, ihr habt zum Beispiel eine Geschäftsidee oder ein Business, das schon läuft, äh, wollt es vorstellen, dann könnt ihr das in dem Fall auch mal hier online pitchen. Äh, dafür einfach ganz kurz in den Chat schreiben, wenn ihr das wollt. Äh, das sind eine Minute ohne, ohne Folien. Einfach nur die Idee mit einem Call to Action präsentieren. Ähm, und dann könnt ihr euch auch nach dem Nachgang direkt Feedback von den, den anderen abholen. Und Danach wird es eine Networking Session geben. Das sieht so aus, dass wir das Ganze in so kleinere Räume aufteilen werden, automatisiert. Das heißt, wir sind ja jetzt. Ich weiß nicht, Juliane, wie viel sind wir gerade?
1: Gute Frage, weil ich jetzt den Bildschirm geteilt habe. Kann okay, ich,
0: ich glaube nicht, so entscheidend. Also wo wir um sieben gestartet waren, waren es glaube ich 60 Leute. Das heißt, wir 76. werden so 76. Okay, wir werden so wahrscheinlich so Zehner Räume machen danach und so alle zehn Minuten nochmal einen Wechsel machen, dass wir das zwei-, dreimal machen. Und dann habt ihr die Möglichkeit im Slack-Space, äh, habe ich den Link auch schon ein paar Mal in den Chat gepostet, danach auch noch weiter zu diskutieren den ganzen Abend und natürlich auch im Nachgang. Also der wird nicht geschlossen, der bleibt ab sofort einfach bestehen. Genau, aber so viel erstmal äh, zu uns äh, und zu dem Ablauf. Äh, wenn ihr Fragen habt, ich schaue jetzt in den, brav in den Chat rein und Juliane auch. Und wir übergeben Matthias äh, mal das Wort, dass er sich kann und dann auch starten kann.
2: Ja, danke Peter, danke Juliane. Ja, erstmal herzliches Hallo von mir in die Runde. Ich meine, äh, wir haben ja alle am Abend grundsätzlich jetzt viel Zeit, weil wir nicht nichts anderes sein dürfen. Ähm, ich stelle mich ganz kurz vor, also mein Name ist Matthias Gschneiter, ich bin mittlerweile selbstständiger Steuerberater, bin 34 Jahre alt, habe meine eigene Kanzlei in München. Ähm, ich war lange Zeit, also ganze fünf Jahre auch nebenberuflich selbstständig. Ich war bei Big Four-Gesellschaften angestellt, habe dann aber immer schon nebenbei eigentlich Mandanten beraten. Und so kam es dann immer, dass man sich irgendwann die Frage stellt, ja fährt man den Hauptjob immer mehr zurück oder wagt man doch irgendwann den, den Sprung in die Selbstständigkeit. Das habe ich auch gemacht, habe auch eine Kanzlei übernommen und bin jetzt im zweiten Jahr voll selbstständig und ähm, muss sagen, ich kann es jeder, der vielleicht damit ähm, ja so ein bisschen zögert, ähm, ob er sich komplett selbstständig machen möchte, ähm, nach einer gewissen Zeit, wenn alle Faktoren stimmen, den Sprung einfach zu wagen, weil es ist schon was anderes. Aber da kommen wir jetzt ja auch drauf, was man da vielleicht öfter mal im Auge behalten sollte und wen man auch im Rat fragen sollte, ob so ein Unternehmen dann überhaupt tragfähig ist. Ähm, wenn man ganz zum Anfang zurückspringt, ähm, was man vor der Gründung beachten sollte, was ich jetzt so in meiner, ja jetzt über zehnjährigen Erfahrung eigentlich immer so gesehen habe, wo die meisten Fehler passieren, das beginnt eigentlich schon, wenn ich die Idee habe und sage, das könnte sich rentieren, dass ich das Arbeitsrecht erst mal abchecke. Also ich muss meinen Arbeitsvertrag nehmen, wo ich halt bei meinem Arbeitgeber angestellt bin, unter dem Passus Nebentätigkeiten schauen, ob der Arbeitgeber unter Umständen auch ein Vetorecht hat, ob er mir das überhaupt ähm, ja genehmigt, ob ich einen Genehmigungsprozess brauche, ob der Betriebsrat zustimmen muss, all diese Sachen. Da ist die einfachste Möglichkeit immer, man spricht mit seinem direkten Vorgesetzten, in der Regel geht es problemat unproblematisch durch, weil man ist ja als, sage ich mal, Solo-Selbstständiger ähm, ja, ja nicht immer zwingend eine Konkurrenz zu seinem Arbeitgeber. Von daher hat man da immer gute Karten, wenn man mit offenen Karten auch spielt. Ähm, wenn es der Arbeitgeber dann wirklich nicht möchte, muss man damit leben, dann muss man sich halt andere Wege suchen, wie man das dann unter einen Hut bekommt. Im schlimmsten Fall muss man halt auch den Shop wechseln, hatte ich auch schon einmal, der war so überzeugt von seiner Idee, was jetzt auch durchaus ja fliegt, das Unternehmen der mittlerweile 25 Mitarbeiter, also der hat sich ganz gut ähm, entwickelt und ähm, aber in der Regel, also ich habe, das war der einzige Fall, wo, wo der Arbeitgeber was dagegen hatte, sonst sagt, steht eigentlich keiner seiner persönlichen Entfaltung entgegen. Der zweite Punkt, wo ich daran denken muss, was viele auch vergessen, ist, ich bin ja durch meinen Hauptjob, sage ich jetzt mal, in der Sozialversicherung Pflicht oder freiwillig versichert und muss da natürlich auch aufpassen, dass ich mit meiner selbstständigen Tätigkeit nicht irgendwann so viel Geld verdiene, dass mein Hauptjob zum Nebenjob wird und ich mich unter Umständen privat versichern müsste. Das wird am Anfang mit Sicherheit nicht der Fall sein, kann aber unter Umständen irgendwann mal, wenn man viel auf Teilzeit geht oder auch wenn man die Arbeitszeit so reduziert, dass sich irgendwann ein, ein Verhältnis ergibt, wo man, wo die Sache kippt, muss man einfach im Hinterkopf behalten, weil es auch relativ schnell ja, passieren kann. Wenn ich die beiden Sachen mal so abgehakt habe und dann stehe ich halt meistens vor, dem Problem in Anführungsstrichen, wie ziehe ich denn mein zukünftiges Unternehmen auf? Wenn ich jetzt ähm, alleine eine Idee habe ähm, und ich sage mal von der Haftung her keine großen Probleme sehe, ist die günstigste und die einfachste Möglichkeit als Einzelunternehmer oder halt als Freiberufler einfach tätig zu werden. Ähm, da habe ich grundsätzlich keine großen administrativen Tätigkeit zu tun. Ich muss mich halt bei verschiedenen Institutionen melden. Dazu komme ich danach dann gleich. Aber ich habe sozusagen nicht wirklich eine eine Gründungsphase. Ich beschließe das, dass ich als Einzelunternehmer tätig werde und bin dann sozusagen selbstständig. Wenn ich das mit vielleicht zwei, drei anderen Leuten mache, kann ich das auch ganz formlos und zwanglos machen, in Form einer GbR. Jeder hat es schon mal gehört, die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Da bin ich im Grunde genommen, bin ich schon bei der GbR, wenn ich mich das erste Mal auf dem Bier treffe und ähm, mit meinen ja, möglichen Mitstreitern einfach die Idee erläutern und sage, lass uns das doch einfach machen. Ja, dann habe ich eigentlich schon eine GbR in dem Zeitpunkt gegründet und je nachdem, wie weit ich dann immer voranschreite, konkretisiert sich dann halt auch dieses ganze, ganze Geschäft. Wenn ich jetzt ähm, sage, als Einzel- oder als Personengesellschaft, als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ist es mir alles ein bisschen zu heikel, weil ich mich in einem Umfeld bewege, wo unter Umständen irgendwelche ähm, Prozesse über mich herein ähm, prasseln könnten. Also Stichwort, ähm, wenn man eine App entwickelt, ist man ja oft von großen Softwarefirmen nicht gefeit. Ähm, da würde ich dann eher auf eine, ja, haftungsbeschränkende Gesellschaftsform gehen. Da ist der einfachste oder die einfachste und kostengünstigste mittlerweile die UG haftungsbeschränkt, also die Unternehmergesellschaft, ist nichts anderes als eine GmbH, eine kleine GmbH, wo ich viel weniger Geld brauche, nämlich es reicht ein Euro. Ich würde es aber keinen empfehlen, mit einem Euro zu starten, weil es schlichtweg, ähm, ja gerade bei bei Banken oder bei einfach Institutionen wo man mal seine Bilanz offenlegen muss nicht wirklich gut ankommt aber ich kann es mit relativ wenig Geld gründen und dann sozusagen einfach loslegen und ich habe die Gesellschaft als ja als als Haftungsblocker wenn wirklich mal was passieren sollte so wird mein Privatvermögen nicht angegriffen wenn ich nicht ähm, vorsätzlich handle natürlich ähm, was man noch machen könnte, wäre eine Personengesellschaft mit einer Kommanditgesellschaft, das klammer ich aber jetzt mal aus, weil das ist so unglaublich selten, selten, dass man das nicht wirklich empfehlen kann am Anfang. Das könnte man, wenn dann, in einem späteren Stadion machen, aber dazu eigentlich wird es wahrscheinlich mal was Separates geben, vielleicht einen separaten Podcast, was man dann macht, wenn man sich schon etabliert hat. Ähm ich habe bisher, also die meisten Gründer, die sich nebenbei selbstständig machen, machen sich wirklich als Einzelkaufmann, Einzelunternehmen selbstständig, weil es einfach die kostengünstigste Methode ist. Ich kann es neben meinem Beruf laufen lassen, kann mich ausprobieren und wenn es dann über die Zeit anfängt zu laufen, ist es eigentlich das Beste, was man so machen kann, weil ich ja auch kein wirkliches ähm, ja, finanzielles Risiko habe. Ich bin immer noch durch meinen Hauptjob finanziell abgesichert und kann mich nebenbei sehr gut ausprobieren. Ähm, das Zweite, die UG, das ist eigentlich so, wenn ich sage, von zehn Fällen eigentlich 30 Prozent, so drei UGs gründen die Leute, einfach wenn sie sich auf so einem Terrain bewegen, das sehr ja, haftungsreich ist. Wobei es immer persönlicher Geschmack ist, wo die Haftung natürlich greift. Da würde ich jeden von euch empfehlen, sprecht auch mit dem Steuerberater oder es gibt auch diese Gründungsberater von, von der IHK. Ähm, die sind da wirklich geschult drauf und können euch auch bei der Rechtsform ganz gut unterstützen. Wenn ich das dann sozusagen erledigt habe und weiß, ich will jetzt in der und der Form starten, dann muss natürlich auch meine Gesellschaft oder ich persönlich, mich bei den Institutionen anmelden, damit ich auch im allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr auftreten kann und auch das nötige Grundzeug habe, dass ich Rechnungen schreiben kann, dass ich ja nach außen auftreten darf als das, was ich auch bin und vor allem natürlich, dass das Finanzamt weiß, dass bei mir durch eine neue Einkunftsart Einkommen generiert wird. Es steht und fällt jetzt im Endeffekt alles, ob ich ein Gewerbetreibender bin oder ein freier Beruf bin. Zu der Abgrenzung ähm, kann man sagen, die ist nicht immer einfach, weil es verschiedene Berufsgruppen gibt, die von Haus aus ein freier Beruf sind. Also zum Beispiel Architekten, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die sind freie Berufe. Wenn ich eine künstlerische Tätigkeit habe, wäre ich auch in einem freien Beruf. Wenn ich aber der klassische Online-Händler bin, der Sachen über über Amazon als FBA verkauft, bin ich ein klassischer Gewerbetreibender. Dann muss ich auch zwingend bei meiner Stadt oder in der Gemeinde ein Gewerbe anmelden und bekomme dann aufgrund des Datenabgleiches vom Finanzamt einen Fragebogen, der sich nennt äh, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Wenn ich jetzt... Ein freier Beruf bin, fehlt mir dieser Schritt der Gang zum Gewerbeamt, um ein Gewerbe anzumelden. Also muss ich selbst tätig werden. Das Gesetz spricht hier von vier Wochen rückwirkend. Das heißt, da muss ich relativ schnell tätig werden, weil ich ja auch A, natürlich sonst schon Geschäftschancen liegen lasse, wo ich keine Rechnungen schreiben kann. Aber auch natürlich, ähm, ich kann ähm, schon vorweggenommene Betriebsausgaben, die ich halt für die Ingangsetzung schon verausgabe dann auch schon in meiner Einnahmenüberschussrechnung angeben. Ähm, der Fragebogen ist mittlerweile neun Seiten lang, ähm, befasst sich mit allen, also natürlich mit den ganz normalen allgemeinen Angaben zum Unternehmen, was man macht, wie man sich das alles vorstellt, was man denn denkt, wie viel Umsatz man in den ersten beiden Jahren macht, bis dann, man zu dem wichtigsten Punkt eigentlich kommt, nämlich zur Umsatzsteuer, wo man dann sich erst einmal die Frage stellen muss, was möchte ich denn eigentlich sein? Möchte ich Kleinunternehmer? Das haben bestimmt schon sehr viele von euch gehört. Also ob ich zwar umsatzsteuerlicher Unternehmer bin, aber keine Umsatzsteuer in meiner Rechnung ausweisen möchte, wo ich dann natürlich auch keinen Vorsteuerabzug aus meinen Rechnungen habe, somit fehlt mir auch Liquidität. Oder möchte ich einfach meine... Meine Ist-Versteuerung oder Soll-Versteuerung machen ist ein ja ein spezieller Terminus im, im Umsatzsteuergesetz. Sprich, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich führe eine Umsatzsteuer dann ab, wenn ich die Rechnung schreibe, was mir dann natürlich auch Liquidität entzieht, weil der Kunde kann ja auch erst vier oder sechs Wochen später zahlen. Oder führe ich die Umsatzsteuer erst dann ab, wenn auch die Rechnung bezahlt wird. Hier solltet ihr auf jeden Fall einen Steuerberater fragen, was das Beste für euch ist oder in Abstimmung mit euch, wie ihr die Rechnungen schreibt, wie ihr eure Leistungen abrechnet, welchen Preis ihr überhaupt zugrunde legt. Also, ob ihr auch so eine, man kann ja auch immer den, den Markt auch beobachten. Es gibt sogenannte Branchenpakete, wo wir Steuerberater auch Zugriff haben, wo man einfach sieht, wie verhält sich denn die, die Konkurrenz bei sowas. Ähm, und da ist auf jeden Fall ähm, kein Schnellschuss sinnvoll. Da sollte man sich wirklich Gedanken machen, weil man da auch wirklich gebunden ist an seine Entscheidung. Der zweite große Punkt, wo ich immer Anfragen bekomme, weil es meistens, ja, nicht gern gemacht wird und auch meistens übersehen wird, ist seine eigene Buchhaltung. Ähm, es ist nicht so wichtig, als zu wissen, wo stehe ich denn auch, wenn ich wirklich nur, nur in Anführungsstrichen, nebenberuflich selbstständig bin. Ich muss schauen, ob es tragfähig ist oder wo ich halt ja, irgendwelche Kosten habe, die vielleicht über, über das Jahr gesehen zu hoch werden. Da ist die Buchhaltung wirklich das A und O. Da muss ich ähm, A, am Ball bleiben. Das kann am Anfang grundsätzlich auch jeder ja, selbst abwickeln. Es gibt ganz gute Tools, die auch fast kostenlos sind, ähm, die nicht viel Geld kosten, wo man sich einfach ein bisschen reinfuchsen muss. Wenn man da gar nichts damit zu tun haben möchte oder einfach sagt, ich, ich kenne mich in der Materie gar nichts aus, dann würde ich es auch wirklich abgeben. Also entweder an den Steuerberater oder wirklich an, an Buchhaltungsbüros, die euch für diese Leistung dann auch abnehmen. Ähm, es ist nicht so schlimm, als wenn ihr praktisch ein Jahr dahin dümpelt, sage ich mal, und dann kommt das große Erwachen, dass ihr entweder viel zu viel Umsatz gemacht habt, was ich auch schon hatte, dass einfach der Gewinn so unglaublich hoch wird, dass dann die Steuerzahlung ein Problem wird, oder hat, dass ihr, ähm, dass sie das gar nicht lohnt, dass ihr extrem viel Verlust macht und es auch noch ein paar Jahre danach, wo es dann irgendwann mal ein Problem mit dem Finanzamt gibt. Also da, gerade in der Hinsicht, so ab der eigentlich ab der Rechtsformwahl solltet ihr euch wirklich beraten lassen. Kein Business ist gleich dem Nächsten und ähm, der Teufel steckt hier meistens im Detail. Ähm, die größten Fehler, was ich auch noch so bei der Wahl vom, ich sage jetzt mal, Gründungszeitpunkt immer wieder sehe, ist, Auf. man... man ähm, Gründet noch schnell vom Jahreswechsel, was eigentlich auch nicht ganz so klug ist. Also, ich würde nicht sagen, aus Beratersicht, ist ganz da muss man noch einen Abschluss machen. Aber in der Regel sage ich immer, fangt zum ersten, ersten oder halt eben dritten an. Ähm, Wenn es dann Richtung Ende des Jahres geht, dann habt ihr noch ein bisschen neue Geschäft und spart euch einfach den Abschluss und die Kosten und mit, mit, mit dem neuen Jahr einfach durch. Ich denke, ähm, dass ich jetzt mal so, also dass wahrscheinlich schon recht viele Fragen da sind, ähm, dass es immer auf den Einzelfall ankommt. Und ich möchte eigentlich so die ganzen individuellen Fragen, wenn du, Juliane und Peter, ihr nichts dagegen habt, dann das einfach auf die, auf die äh, Breakout-Sessions zieht. Ähm, sollen wir über Corona jetzt sprechen oder sollen wir das später noch machen? Also die, die Maßnahmen von der Bundesregierung.
0: Also ich glaube, macht Sinn, das jetzt hier auf jeden Fall nochmal anzuhängen okay. und dann in die Fragen mit einzusteigen. Also wer schon mal Fragen hat, kann aber auf jeden Fall auch schon mal in den Chat die Fragen reinschreiben, dann können wir die im Nachgang gleich beantworten.
1: Und tatsächlich, äh, Matthias, würde ich es äh, nicht für die Breakout-Sessions ähm, machen, die Fragen, ja? weil ja tatsächlich du ja nur in einer sein kannst. Und nicht alle mit dir ja in einer sein können. Wir können ja nur jetzt hier mit dir alle sein.
2: mir okay. nee, gut, können wir auch so machen. Und,
1: ähm, genau, und dass wir dann nachher, wenn wir so planen, so in kleine Räume zu gehen, ähm, dass es dann eher wirklich darum geht, so ein bisschen eben sich auch mal kennenzulernen, zu erfahren, wer ist hier eigentlich alles, eben so in diesen Networking-Charakter dann zu gehen.
2: Okay, also ähm, um... Also man kann es kurz umreißen, was die Bundesregierung für Maßnahmen getroffen hat. Also Nummer eins und wichtiges Ziel ist einfach, man muss... Bei gerade bei, bei Solo-Selbstständigen und, und Freiberuflern muss man die Liquidität sichern. Es ist extrem wichtig, dass, dass die nächsten Monate, gerade wenn man auch vielleicht gerade am Anfang steht, man hat sehr viel investiert, äh, man hat ja nicht die großen Rücklagen, wie jetzt äh, jemand, der schon 30 Jahre selbstständig ist, muss man einfach sehen, dass man A, seine Kosten runterfährt. Das geht, indem man auch wirklich mit, mit seinen Geschäftspartnern spricht. Aber auch, dass man Liquidität sichert und da, hat gerade, also äh, ich kann von Bayern sprechen, der Freistaat Bayern hat eine Soforthilfe, die man beantragen kann, ähm, was auch eine echte Subvention ist. Das heißt, die ist auch nicht steuerpflichtig. Die bekommt ihr so, müsst auch die nicht in eurer Steuererklärung angeben. Ähm, daneben gibt es eine Soforthilfe, die hat heute das Bundesfinanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium erlassen, nennt sich auch Soforthilfe, ähm, ist auf drei Monate begrenzt, ähm, ist glaube ich, wenn man bis zu fünf Angestellte hat, also FTEs hat, auf 9000 begrenzt, die aber dann steuerpflichtig wird. Steht im Kleingedruckten, ist auch kein echter Zuschuss, sondern ist ein sogenannter steuerbarer Zuschuss. Ähm, hilft natürlich auch, ist besser als nichts, ist halt dann am Ende des Tages halt Gewinn erhöht und müsste halt versteuern. Wenn sich das aber länger zieht, ist die Frage, ob ähm, gerade ähm, Unternehmen im Anfangsbereich ja gerade dieses Jahr wirklich Gewinne machen. Das sieht nämlich momentan relativ schlecht aus. Ähm, Kurzarbeitergeld möchte ich nur wirklich ganz kurz ansprechen. Gilt dann, wenn ich mindestens einen sozialversicherungspflichtigen Angestellten habe, dann kann ich das beantragen. Die Regelungen sind auch extrem gelockert worden. Ähm, da habe ich zum Beispiel letzte Woche und heute auch extrem viel Anfragen, weil es bei mir sehr viele Mandanten betrifft. Und wo ich noch nicht so wirklich viel habe, wo aber die Banken recht viel zu tun haben, ist die neue Kreditvergabe. Also die, die KfW und in Bayern die LFA-Bank, also diese Bürgschaftsbanken, stellen ja die Hausbank von eventuellen Kreditrisiken frei. Also soll jetzt auch Ende der Woche an eine 90-prozentige Freistellung der Hausbank kommen, dass die Kreditvergabe gerade für jetzt in der Krise befindliche Unternehmen extrem erleichtert wird. Ähm, nichtsdestotrotz wird da erst der, der Bumerang jetzt auf, auf meine Branche kommen, weil da natürlich alle Banken Abschlüsse, Steuererklärungen und so weiter der Vorjahre haben wollen. Aber da ähm, ist die Hausbank der erste Ansprechpartner. Inwieweit es natürlich sinnvoll ist, also ob ihr in der aktuellen Situation einen Kredit überhaupt beantragen solltet. Das könnt ihr wiederum mit eurem Steuerberater oder mit Gründungsberatern besprechen oder am besten auch mit eurem Bankberater, wenn ihr schon einen Kredit habt oder wenn ihr einen Bankberater eures Vertrauens habt, wenn er nicht gerade so dermaßen Land unter ist, dass er keine Zeit hat. Aber in der Regel nehmen sich die auch Zeit für ja, für potenzielle Kunden, weil es schon Sinn macht, jetzt dieses Kreditprogramm auch in Anspruch zu nehmen, bevor es halt wirklich, naja, an der Liquidität scheitern sollte. Wenn ihr schon Steuern vorauszahlen müsst, könnt ihr die jetzt so einfach wie nie bis Ende oder bis Jahresende stunden oder halt zum nächsten Vorauszahlungstermin auch komplett herabsetzen, wenn sich halt wirklich die die Umsatz, der Umsatzeinbruch ähm, aufgrund der Krise, der Corona-Krise hat jetzt ursächlich ist, das würde ich euch auch empfehlen. Ähm, wenn ihr das selbst machen wollt, weil das nicht der Berater machen sollte, oder einfach kein, oder er hat keine Zeit, oder ihr macht eure Steuer selbst. Es gibt auf den zuständigen Finanzämtern gibt ein Formblatt, das ihr benutzen sollt. Also da müsst ihr nur die Steuernummer, euren Namen und ähm, das, was ihr wollt, ankreuzen. Das könnt ihr per E-Mail oder halt auch per Post wegschicken. Dann wird das ähm, in einen separaten Bearbeitungsstapel, sage ich mal, gelegt und ähm, geht auch unkompliziert ähm, geht recht schnell. Ich habe letzte Woche schon welche gemacht. Ähm, die werden auch extrem schnell behandelt, sodass man wirklich momentan, wenn jetzt irgendwie eine Steuernachzahlung festgesetzt worden ist, ihr könnt ihn nicht zahlen, dann ähm, schnell Stunden oder halt herabsetzen lassen. Das geht wirklich fix. Da sind die, Finanz die Finanzämter darauf hingewiesen worden, dass sie das ja priorisiert bearbeiten. Das sind eigentlich so die oder ja, die Kernmaßnahmen, die jetzt die Bundesregierung erlassen hat. Es kommen immer wieder neu dazu, auch die, die Landesregierungen machen immer was. Ich glaube, NRW hat auch irgendwas erlassen ähm, heute, aber ich glaube, auch eine Soforthilfe. Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht so drin, weil ich auch ja meine Mandanten eigentlich fast zu 95 Prozent aus Bayern kommen. Von daher beschäftige ich mich eigentlich nur mit denen, genau. Ja, ansonsten... Ähm
1: ich hätte vielleicht noch mal gerade kurz wegen dieser Stundung, von der ja. du da gesprochen hast, bezieht sich das auf die Steuervorauszahlung, aber nicht jetzt zum Beispiel auf die Umsatzsteuervoranmeldung, auf die? die
2: ähm, doch die kann man auch stunden. Also ähm, es gibt jetzt schon, es gibt noch keinen gleichlautenden Ländererlass. Also es sind noch nicht alle Bundesländer mit dabei. Bayern macht es zum Beispiel, dass man auf Antrag jetzt den zehnten, vierten einfach auf den zehnten fünften verschieben kann, also dass man einen Monat aussetzt, ist alles antragsgebunden. Also ich mhm. muss wirklich alles im Vorfeld beantragen und genehmigt bekommen. Sollte aber ehrlich gesagt nicht wirklich ähm, die Schwierigkeit sein, dass man das, ja, dass man das hinbekommt.
0: Mhm.
2: Und ich glaube auch, dass alle anderen Bundesländer jetzt nachziehen müssen, weil es spätestens Ende der Woche auch einen gleichlautenden Ländererlass geben sollte. Aber es gilt sowohl für die Vorauszahlungen als auch Steuerabschlusszahlungen. Also, wenn ihr diese Tage irgendwie einen Bescheid aus 2018 oder für die Einkommensteuer 2018 bekommt, den ihr jetzt nicht zahlen könnt, dann könnt ihr zinslos bis Ende des Jahres stunden.
1: Mhm
2: aber man muss halt reagieren. Genau, also es ist antragsgebunden, mhm. aber da gibt es ein Formblatt. Ich kann es ja vielleicht, oder vielleicht können wir das auch irgendwo einstellen. Ich kann es euch ja zuschicken. Das kann man als PDF dann sicher oder den Link irgendwo ja. in Facebook verlinken. Dann ja.
0: könnt es auch in den Slack-Channel nachher nochmal posten. Den Link, den findet ihr auch hier im Chat zu dem Slack-Channel. Dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Okay. Ich würde sagen, wir steigen, du warst ja jetzt durch, Matthias, wir steigen jetzt in die Fragen ein, weil da kamen auch ein paar. Also wenn ihr jetzt noch weitere Fragen an Matthias habt, dann schreibt die ruhig rein und wir beantworten die jetzt nach und nach. Es war, die erste Frage war, wenn ich das richtig sehe, beißen sich eine freiberufliche und eine gewerbliche Nebentätigkeit, die parallel laufen?
2: Grundsätzlich nein. Also ich kann so viel Einzelunternehmen oder freiberufliche Tätigkeiten haben, wie ich möchte. Ich muss nur auf die strikte Trennung achten. Also es, ich muss beide natürlich anmelden. Ich darf nichts vermischen. Ich muss eigene Rechnungen schreiben, eigenen Rechnungskreis haben. Ich muss nur darauf achten, dass ich nicht beide vermische, weil sonst gibt es die, nennt sich gewerbliche Infizierung, ähm, wenn ich äh, in der freiberuflichen Tätigkeit gewerblich agiere, dann wird auch meine freiberufliche Tätigkeit gewerblich. Aber solange man das trennt, ist es kein Problem. Also gibt es zum Beispiel bei Ärzten, Ärzte sind ja immer freiberuflich. Ähm, nebenbei haben sehr viele entweder den Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln oder Augenärzte verkaufen ganz oft irgendwelche Kontaktlinsen und solche Geschichten. Ähm, kann man alles trennen, muss man trennen, damit ich einfach die die ähm, die gewerbliche Infizierung nicht habe. Mhm.
0: Dann war die nächste Frage, was für Besonderheiten gibt es bei der nebenberuflichen Gründung bei Beamten? Gibt es da irgendwie was
2: Gesondertes ähm, im Vergleich zu Nichtbeamten? Ähm, ja, Beamtenrecht bin ich jetzt nicht ganz so firm, aber ich weiß, dass bei Beamten eine, also der, der, der Dienstherr, also der Staat, muss immer zustimmen, wenn es eine Nebentätigkeit gibt. Und ich meine, er macht auch Auflagen, was es für Nebentätigkeiten sein dürfen. Dann gibt es aber Ansprechpartner. Also das müsste dann meistens dieses Personalreferat sein. Äh, da würde ich mich einfach mal hinwenden. Ähm, da gibt es mit Sicherheit ähm, Leute, die das... Also es gibt Beamte, die nebentätig sind, aber unter strengeren Vorgaben. Aber da würde ich einfach in der Person, im Personalreferat nachfragen. Ist es staatlich oder städtisch, Beamte? Und welches Bundesland? Das wäre vielleicht noch ganz.
0: Vielleicht kann die Rahel das nochmal nach. Ähm, äh, ja, Bayern ist. Jetzt hat gerade geschrieben. Bayern.
2: Und, und, also Freistaat Bayern. Dann würde ich mich wirklich <lacht> Entschuldigung, an den Freistaat Bayern wenden ähm, und da nachfragen im in, in, in Personalreferat.
0: Äh, städtisch war
2: es. Städtisch. Dann äh, an, an die, heißt auch Personalreferat von der Stadt München.
0: Oder dann in dem oder, Fall gleich Nürnberg. Oder, genau. Ja. Oder Bad Nürnberg. Ja. Dann hat Felix geschrieben: Als Hauptunterschied für die UG und Gewerbe GbR wurde die Haftung genannt. Aber man kann doch viel über die Haftung auch über die Betriebshaftpflicht oder erweiterte Betriebshaftpflicht abfangen. Was ist hier deine Meinung oder wie würdest du das nochmal mal genau unterscheiden?
2: Also Betriebshaftpflicht ist grundsätzlich eine gute Geschichte. Ähm, mit Haftung meinte ich ehrlich gesagt nur, wer persönlich haftbar ist. Ähm, ich habe, Wenn ich ein Einzelunternehmer bin, bin ich grundsätzlich immer mit meinem Privatvermögen haftbar und auch muss mit dem einstehen. Bei einer OG ähm, da ist die Gesellschaft eine eigene juristische Person und ist in sich haftbar mit dem Stammkapital, mit der ich die Gesellschaft gründe. Das heißt, wenn, ich, wenn es wirklich zu einem Prozess kommen sollte, ähm, geht im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, ähm, die UG daran zugrunde, wird, wird insolvent, wenn ich einfach das nicht zahlen kann. Aber ich bin als Geschäftsführer in der Regel raus, wenn ich nicht meine Sorgfaltspflichten verletzt habe und trotzdem auf mein Privatvermögen zugegriffen werden kann. Ähm, wenn ich jetzt eine GbR habe oder Einzelunternehmer bin und ich bekomme ähm, von irgendeiner Software-Schmiede eine einen, einen ja, äh, Prozess um die Ohren gehauen, dann kann ich mich halt da nicht irgendwie hinter einer juristischen Person verstecken, sondern muss halt gegebenenfalls mit meinem Privatvermögen haften. Das ist eigentlich so der, der klassische Fall. Ähm, was du, Felix, ansprichst, ist halt, wenn du einen Fehler in deiner täglichen Arbeit machst, dann ist die Betriebshaftpflicht oder einfach, wenn es wirklich so eine Berufshaftpflicht gibt, ähm, die springt dann hier ein. Aber wenn es wirklich um das geht, ähm, wer am Ende mit welchem Vermögen haftet, ähm, ist da der Unterschied zwischen, zwischen UG, also juristischer und natürliche Person eigentlich das, ähm, ja, das Ausschlaggebende.
0: Genau, dann die nächste Frage von Oliver geht in die, glaube ich, in die gleiche Richtung, wie man das vertraglich weiter einschränken kann, die Haftung, aber das, glaube ich, haben wir jetzt auch mit beantwortet. Dann hat Mike äh, gefragt, wenn es eine Kapitalgesellschaft sein soll, wieso nicht gleich, eine die GmbH so entfällt, verpflichtende Rückstellung und Kapital wird zwar 12.500 benötigt, aber für Fremdkapitalgeber ist die GmbH vermutlich vertrauenswürdiger.
2: Ähm, ja, ist, ähm, ist eigentlich ein klares Ja. Also ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten bei der UG. Ähm, es ist sicherlich die einfachste Möglichkeit, wenn man einfach startet, nicht viel Geld hat. Ähm, und einfach eine Kapitalgesellschaft haben möchte, weil auch der Notar und so weiter günstiger ist. Ähm, man wird halt am Markt immer ein bisschen als kleiner oder sag mal als als ja, noch Startup ähm, ja beliebäugelt manchmal. Ähm, aber die UG hat da ein bisschen schlechteren Ruf als 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 es wirklich ist. Man muss halt, wenn man die die Gewinne auch hat, kann man ja auch ganz schnell im Endeffekt auf einer GmbH sich ähm, naja um Münzen, weil ich dann einfach die 12.500 einstelle. Wenn ich aber das Geld habe und äh, überlege, ähm, ob ich nicht gleich eine GmbH mache und ich kann das Geld auch aufbringen, würde ich auch immer zu einer GmbH greifen. Das ist richtig.
0: Genau, vielleicht hier noch von uns. Wir haben auf jeden Fall auch als UG gegründet ursprünglich. Hatte einfach auch den Grund, dass wir nicht so viel Kapital am Anfang einbringen wollten, konnten. Ich kann jetzt aber in den letzten drei Jahren nicht irgendwie feststellen, dass wir irgendwie mal negativ ähm, ja, gewertet wurden irgendwie von Vertragspartnern etc. Aber es kann natürlich bei großen Deals immer sein. Da kann das sein, aber wir haben das zumindest jetzt erstmal nicht gemerkt. Es ähm, sind aber auch gerade an den, Über den Überlegungen dran gewesen, das Ganze in der GmbH umzuwandeln, ähm, einfach auch wegen dem, ja, der Erscheinung nach außen hin. Genau, dann
1: vielleicht nochmal, es war eine andere, ein bisschen andere Richtung noch, aber auch mit Vertrauenswürdigkeit. Matthias, du hattest das ja angesprochen, auch mit nee, glaube ich nicht, aber mit der Umsatzsteuer. Und da gibt es ja eben auch gerade bei vielen, die nebenberuflich starten, die ja dann auch die Kleinunternehmerregelungen
2: mhm. machen,
1: indem sie eben nicht die Umsatzsteuer eben ausweisen müssen und dann eben auch die Vorsteuer nicht ziehen können. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch schon von einigen nebenberuflich Selbstständigen gehört, die eben nicht im B2C, sondern im B2B-Bereich unterwegs waren, dass sie da nicht ernst genommen wurden?
2: Ja, das, das höre ich öfter und das ist auch in der Tat so, weil ich im Endeffekt, wenn ich schon sage, ich bin Kleinunternehmer und da ist ja die Regelung dieses Jahr, dass ich ja bis 22.000 Euro Umsatz, darf ich ja die Regelung in Anspruch nehmen, ähm, wenn ich da so am Markt auftrete, werde ich wirklich als als jetzt, als ja, nebenberuflich, als kleiner Laden ähm, ja, wahrgenommen. Auch wenn es vielleicht am Anfang, wenn man, wenn man eine gute Dienstleistung erbringt. Aber da sollte man sich wirklich, also man sollte a sich natürlich äh, fragen, wer ist jetzt meine Zielgruppe? Wenn ich wirklich im B2B-Bereich bin, muss ich eigentlich zwingend auf Umsatzsteuer optieren? Wenn ich im B2C-Bereich bin, ist es grundsätzlich egal, weil ähm, ja, dem Endverbraucher ist es egal, ob er jetzt, äh, ob jetzt der Umsatzsteuer ausgewiesen ist oder nicht. Ähm, man sollte mir vielleicht bedenken, wenn man wirklich immer private Kunden hat und dann irgendwann aufgrund des Umsatzes zur Umsatzsteuer ähm, ja, optieren muss, dann muss ich, da haben sich vielleicht viele Privatkunden an diesen... Preis gewöhnt, da müsste ich ja in der Regel Umsatzsteuer aufschlagen, wird es um 19% Prozent teurer. Wenn ich gleich bleibe, habe ich um 19% Prozent weniger verdient. Also da sollte man sich vorher wirklich Gedanken machen. Das ist, ähm, ist ein großes Beratungsfeld und gerade auch wenn ich international, was ja mit Online-Shops echt schnell geht, zu tun habe, ist Umsatzsteuer ja keine Leichtigkeit mehr. Also da, da sollte man sich wirklich Gedanken machen. Mhm.
0: Dann zu deiner persönlichen Erfahrung wäre die nächste Frage. Irina fragt, du warst ja selber bei einer Unternehmensberatung und sie überlegt sich auch als Finanzanlagenfachfrau selbstständig zu machen. Wie bist du das damals angegangen? Was war da deine Motivation?
2: Also als Steuerberater ist ja immer relativ einfach, weil man, weil man bekommt ja, Schon immer nach dem, also gleich, wenn du das Examen hast, fragen dich halt immer: Ja, kannst du jetzt meine Steuer machen? Das war dann bei mir immer so, wenn ich bei, einer, bei der Big Four war, durfte ich halt nicht, weil ich es halt noch nicht ähm, ja, offiziell gemacht habe. Deswegen bin ich dann eigentlich relativ schnell ähm, einfach mal in einem Gespräch mit meinem damals zuständigen Partner, halt einfach, ähm, habe ich es auf den Tisch gelegt, halt, ich habe jetzt halt die und die Mandate, die ich gerne betreuen würde. Es waren auch ein paar gewerbliche Mandate mit dabei, die aber niemals. Ja Konkurrenz zu einer Big Four gewesen wären, weil die einfach auch nie in die Mandantenstruktur gepasst hätten. Und das habe ich einfach mit ihm besprochen und habe dann halt mich im Endeffekt auf die Nebentätigkeit geeinigt und das wurde mir dann auch bescheinigt und durfte dann somit auch nebenberuflich tätig werden. Also ich würde es jetzt so aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich würde es ganz einfach ansprechen, in einem persönlichen Gespräch mit mit meinem zuständigen Partner, dass ich das und das vorhabe, würde auch offenlegen, wen ich vielleicht betreuen möchte, wer meine Zielgruppe ist. Und wenn das nicht in Konkurrenz zu meinem Arbeitgeber steht, spricht eigentlich nichts dagegen. Arbeitszeit ist immer noch so eine Geschichte. Ich muss ja trotz Nebentätigkeit, darf ich ja eine gewisse wöchentliche Arbeitszeit nicht überschreiten. Inwieweit das dann vom Arbeitgeber kontrolliert wird und inwieweit ich das dann eigentlich der da Rechenschaft ablegen muss, ähm, ja, muss man kl individuell klären. Aber in der Regel sollte es sich im Rahmen halten. Und ähm, ja, ich darf halt nur nicht ähm, während meiner Arbeitszeit für mich selbst arbeiten. Das wäre natürlich dann die denkbar schlechteste Möglichkeit. Aber ich würde es offen ansprechen. Ich glaube, da gewinnt man am meisten.
0: Die nächste Frage kommt von Basti und ähm, da geht es jetzt um diesen Corona-Fall, ähm, also dass Bayern ja diese 5.000 Euro Zuschuss ähm, macht, gerade für Solo-Unternehmer. Ähm, und da war die Frage, ähm, wie wird die Liquidität bei Freiberuflern, wo es keine Trennung zwischen Firmenbarvermögen und Privatvermögen gibt, definiert? Äh, kann ich das beantragen, auch wenn ich komplett blank bin?
2: Also selbst, also wenn man komplett blank ist, sollte man es unbedingt beantragen. Es heißt wirklich in den Bedingungen, ich muss ähm, einen Liquiditätsengpass haben. Das heißt, ich muss auch kein privates Barvermögen mehr haben, kein privates Vermögen mehr haben, um den Lebensunterhalt oder halt meine offenen äh, Rechnungen zu bezahlen, was jetzt mein meine Firma anbelangt und was ja dann im Endeffekt ja auch wieder meinen privaten Lebensunterhalt anbelangt. Ich darf nicht sagen. Ich habe momentan nichts auf dem Firmenkonto, aber auf dem Privatkonto habe ich noch 20.000. Ich beantrage ihn mal. Also da ist wirklich alles eins. Ähm, da es sich ja auch um wirklich einen echten Zuschuss handelt, muss ich das auch an eine Stadt versichern und bin halt auch relativ schnell in einem Subventionsbetrug drin, wenn ich das ja, missbrauche. Mhm.
0: Dann war die Frage ähm, zu, wie man einen, den richtigen Steuerberater findet, zum Beispiel jetzt in Berlin ähm, und ob es ähm, unparteiische Ratschläge zum Staat gibt. Also unparteiische Ratschläge zum Staat vielleicht, da ist auch immer die IAK als Ansprechpartner zu Beginn empfehlenswert. Ähm, die gibt es eigentlich in jeder Stadt. Aber vielleicht, äh, Matthias, hast du da auch noch irgendwie, gibt es da irgendwie eine Datenbank, äh, wo man drauf zurückgreifen kann oder wie nähert man sich dem Thema noch an?
2: Also es gibt in, wie du schon gesagt hast, Peter, bei der IHK gibt es eine Rubrik ähm, über Gründungsberatung, wo zertifizierte Gründungsberater mit drin sind. Ähm, kann ich nach, ja, nach Wohnort, kann ich die sortieren und ähm, habe dann die Möglichkeit, mir den auszusuchen, auch auf spezielle Branchen oder also in welchem Schwerpunkt ich unterwegs bin, dass ich da den richtigen, ähm, Partner finde. Unparteiisch sind sie in der Regel alle. Ähm, also vor allem Steuerberater sind immer unparteiisch. Ähm, wie man den richtigen Steuerberater findet, ähm, eigentlich über Empfehlungen. Also die, die meisten Mandanten, die ich ähm, neu generiere, sind über Empfehlungen. Ähm, die wenigsten findet man eigentlich oder sucht man sich über Telefonbuch oder Internet oder wie auch immer. Ähm, frag in Freundesbekanntenkreis oder bei Geschäftspartnern, wer äh, wir hatten, guten Steuerberater, ähm, ob der unbedingt in der Stadt sein muss, ist vielleicht in der heutigen Zeit mit digitalem Arbeiten nicht mehr ganz so, so ja, ausschlaggebend, außer man möchte sich natürlich mal live sehen, gibt es aber auch, wie man heute auch sieht, auch schon andere Möglichkeiten. Also ich würde mich auf Empfehlungen verlassen und ähm, die Gründungsberatung bei der IHK machen, da kriegt man auch äh, durchaus die Gründung auch bezuschusst. Also muss man nicht alles selbst tragen.
0: Okay, dann schauen wir mal. Jetzt, ich würde sagen, jetzt machen wir noch zwei, drei Fragen. Es sind jetzt wirklich viele gekommen. Ähm, zum Thema Stundung vielleicht nochmal. Ähm, ich, ich habe einfach Elster eine Nachricht geschickt. Wird darauf eine Antwort gegeben oder braucht man zwingend ein Formblatt für die Stundung? Ähm, also,
2: was heißt Elster Message? Ähm, an, an wen ist die geschickt worden?
0: Ähm, steht hier nicht. ja nicht. Vielleicht kann der Basti das noch nachreichen.
2: Es geht natürlich schon, dass ich den Antrag auch dementsprechend, ähm, ich sag mal, per E-Mail stelle. Ähm, ich bekomme die, die, ja, die teils kryptischen E-Mails von der Finanzverwaltung bekomme ich immer daher, wenn ich auf der Homepage von meinem Finanzamt, von meinem Wohnsitzfinanzamt die Steuernummer eingebe unter Ansprechpartnern und dann praktisch in dem, in dem Kästchen, wo meine Steuernummer aufgeführt ist, an diejenige äh, Poststelle eine E-Mail schreibe und da auch, ja, meinen Wunsch auf Stundung oder den Antrag auf Stundung einreiche, dann funktioniert es auch ähm, ob das bei Elster nachher ans Finanzamt ähm, ankommt, habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Kann ich, aber ich würde es, ähm, Bastian, an deiner Stelle, ich würde es einfach ähm, an die, welches Finanzamt ist es denn? Mhm. Okay, dann... Ähm, bitte auf die Finanzamt München-Seite gehen, deine, dann unter Ansprechpartner die Steuernummer eingeben und dann bekommt man meistens so eine äh, E-Mail-Adresse mit Poststelle und dann ähm, äh, 146 oder 05, je nachdem, wie das unterteilt ist und da einfach den Antrag nochmal hinschicken. Danke. <lacht> Gerne.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, wir lassen uns noch den, äh, die Frage mit der KfB, ähm, also ist es bekannt, ob zum Beispiel die KfW in Krisenzeiten noch Kredite für Gründer vergibt oder diese nun vorrätig mit der Absicherung von bestehenden Firmen beschäftigt ist?
2: Ähm, ja, sie vergibt noch, weil die, dieses Volumen das für, die, für die Absicherung, für die Maßnahmen, es ist ein Sonderkreditprogramm. Das heißt, da werden, glaube ich, 500 Millionen werden bereitgestellt. Also das läuft außen her. Die Frage ist halt nur, inwieweit, also ich habe ich hab am Freitagnachmittag mit mit meinem Banker, mit dem ich zusammenarbeite, auch gesprochen. Er sagt, es ist unfassbar, wie wie die also wie die Leute anrufen, vorbeikommen, E-Mails schreiben, es ist irre viel los. Aber es wird grundsätzlich, jeder, der einen Kredit braucht, wird jetzt auch bedient und es wird keiner abgewiesen und die Mittel sind da. Mhm.
0: Ich nehme jetzt nochmal eine Frage rein, die anderen vielleicht, können wir die im Nachgang noch beantworten oder ihr könnt dann, Matthias, gibt auch nochmal die Kontaktdaten durch, dass wir die dann separat machen. Ich würde jetzt noch mal eine so allgemeine Frage nehmen und zwar, der Aufwand beziehungsweise die Kosten für die Kapitalgesellschaften ist doch deutlich größer als die für einen Einzelunternehmer. Könntest du da bitte nochmal drauf genauer eingehen?
2: Das ist auch richtig, genau. Also ähm, das spielt natürlich auch mit rein. Also wenn ich ähm, die Haftung überschaubar halte oder wenn ich sage, ich kann mit der mit dem Risiko auch leben, habe ich natürlich bei einer Kapitalgesellschaft immer den größeren Aufwand. Ich habe zum einen, äh, ich muss zwingend einen Jahresabschluss erstellen. Ich muss den immer beim Bundesanzeiger veröffentlichen, also hinterlegen oder offenlegen, je nach Größe. Ähm, ich habe ähm, aufwendigere Steuererklärungen, der, der Abschluss ist immer aufwendiger. Das heißt, die Kosten für den Steuerberater, den ihr dann auch zwingend braucht, wird eigentlich höher. Und ähm, der, der Aufwand gegenüber oder dem, ja, auch der Buchhaltungsaufwand, die gesetzlichen Vorschriften im Vergleich zum Einzelunternehmen ist extrem gering. Beim Einzelunternehmen darf ich ja noch ähm, die Einnahmenüberschussrechnung machen, die ich im Grunde auch selbst erstellen kann. Also selbst wenn ich, wenn ich jetzt keine steuerliche Vorbildung habe, kann man sich das sehr gut einlesen und die auch in der Regel in den ersten Jahren auch ja, also selbst anfertigen. Und allein da ist schon der, ja, der Unterschied der Kosten schon schon extrem. Also das ähm, würde ich mir genau überlegen. Es muss sich dann am Ende des Tages, muss sich ja die Kapitalgesellschaft irgendwann lohnen, was aber nicht heißt, dass ich nicht zuerst mit einem Einzelunternehmen starten kann und es irgendwann, wenn es zu groß werden sollte oder ich eine Trennung haben möchte, das einfach in eine Kapitalgesellschaft einzubringen. Geht alles. Auch steuerneutral.
0: Okay, super. Ähm, also... Ich sehe, es sind noch ein paar Fragen da. Vielleicht könnt ihr die einfach noch mal mitnehmen. Ähm, wir machen jetzt gleich, äh, wir gehen jetzt gleich über in kleiner Räume, dass wir ein bisschen networken können, dass wir ein bisschen uns auch im kleineren Rahmen aussprechen können. Ähm, Juliane ähm, wird uns dann gleich aufteilen. Wir werden es. Kurz, etwas, wir hatten
1: ja noch die Idee mit Pitch, deine also,
0: Idee. Genau, Entschuldigung, ja. Hat, äh, genau, bevor wir das machen, hat noch jemand Lust, vielleicht seine Idee vor den anderen zu pitchen? Traut sich jemand? dann einfach mal kurz in den Chat reinschreiben und äh, dann eine Minute Pitch ohne Folien, einfach seine Idee zu teilen ähm, zum, ja, oder sein bestehendes Business, was macht man und ähm, ja, sich wertvolles Feedback schon mal einzuholen, auch gerade dann für, die, für das Nachher fürs Networking. Es ist immer, bis das die Erste sich traut, ähm, das sehen wir auch offline immer, aber nutzt die Gelegenheit, äh, habt keine Angst, dass eure Idee geklaut wird äh, eure Idee ist erstmal nichts wert ohne die äh, Ausführung und äh, nutzt das einfach die Gelegenheit, weil es ist immer ganz schön, auch mal Feedback zu kriegen von Leuten, die euch nicht so nahe stehen, um auch ehrliches Feedback zu kriegen und zu wissen, wo man dann vielleicht nochmal äh, an welcher Stellschraube man dann noch mal drehen kann. Also wenn sich jemand traut, dann wäre es jetzt ganz cool.
1: Ihr könnt auch einfach das Mikro anmachen und euch zu erkennen geben oder dich zu erkennen geben.
0: Okay. Scheint heute sich keiner zu trauen, ist auch nicht schlimm. Ähm, genau, vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, wie läuft das Networking jetzt ab? Ähm, Juliane wird uns gleich aufteilen in viele kleine Räume, also wahrscheinlich immer in Zehnergruppen, dass man einfach ein bisschen zum Entsprechen kommt. Und alle zehn Minuten, oder was hatten mir gesagt, zehn Minuten wird ein Wechsel gemacht?
1: Genau, also so könnten wir es machen. Das wäre so die Überlegung. Wir sind jetzt knapp, wir sind genau 60. Man könnte halt überlegen, sechs Räume zu machen, zehn Personen. Aber es springt immer mehr ab. Aber egal, wir versuchen es einfach mal. Und dann werden wir, so ist der Plan, das ist auch ein Versuch heute, schön, dass ihr mit dabei seid, praktisch wahllos, werden wir dann in so kleinere Räume geschickt. Und dann ist so der Plan, dass man sich gegenseitig mal vorstellt und dann eben ja, sagt, was die Idee ist oder was man schon nebenberuflich macht oder selbstständig macht. Sich einfach kennenlernt wie bei einem Offline-Event und dass die Räume nach zehn Minuten automatisch wieder zugehen sozusagen und alle wieder im Hauptraum sich treffen. Ihr müsst nichts tun, außer eben die zehn Minuten mit den neuen anderen Menschen verbringen. So wäre
0: der genau. Plan. Äh, und bevor wir das machen, vielleicht noch ganz kurz, Matthias, vielleicht kannst du nochmal deine Kontaktdaten kurz in den Chat reinschreiben und nochmal sagen auch, ähm, dass die Leute sich auch im Nachgang vielleicht bei dir melden können, die wollen. Und hier noch ganz kurz nochmal mein Aufruf, äh, wenn wir mit diesen Sessions durch sind, und es ist noch weiter Gesprächsbedarf, kommt gerne in den Slack-Channel. Ich glaube, ich habe ihn schon ein paar Mal gepostet, aber ich schaue mal, ob ich den hier nochmal habe. Ja,
1: ich ähm, könnt euch
0: gerne auch dann nochmal anmelden. Da gibt es verschiedene ähm, Räume in diesem Slack-Channel zu verschiedenen Themen und da können wir uns auch im Nachgang, auch morgen, übermorgen, der Raum bleibt bestehen, äh, weiterhin austauschen. So, Matthias, deine letzten Worte sozusagen heute für die, erstmal für den Hauptteil.
2: Äh, Meine letzten Worte? das hast du mir gerade unterm Tippen gestellt und ich bin ja nicht multitasking. Äh, Achso, es ist, es ist extrem, extrem schön, dass, dass trotz dieser äh, Corona-Krise immer noch so viel den, den Mut, sage ich jetzt mal, haben, ähm, ja, mit der Gründung ähm, voranzuschreiten. Weil ich denke auch, dass, dass auch der ganzen wirtschaftlichen äh, Folgen, die wir haben, dass wir das gut überstehen werden und dass es... Ähm, Steuerlich Seite des Staates sieht man endlich mal, dass auch unser Steuerüberschuss, den wir alle so hart erarbeitet haben, jetzt auch für uns wieder verwendet wird. Und das macht mir ehrlich gesagt aus steuerlicher Sicht recht ganz gut Mut und Zuversicht. Und ich schreibe jetzt noch gleich meine Kontaktdaten fertig, damit alle, die noch da sind, dass, es, dass ihr das auch habt.
0: Genau, und wenn äh, sonst irgendwie, wir können auch jederzeit äh, Kontakt zu Matthias herstellen, wenn jemand noch im Nachgang irgendwie, damit ich mich mit ihm unterhalten möchte, ähm, dann einfach an info.zeitbrunner äh, schreiben, info.zeitbrunner.de, und dann geht das auch. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.